0: Vielen Dank für die Lieder, die uns das Herz geöffnet haben und eine weitere Dimension gezeigt haben, als die wir gerade erleben. Das trübe Novemberwetter und diese komischen Feiertage, letzten Sonntag, Volkstrauertag, äh, dann Buß- und Betag, heute Todensonntag oder Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Aber wen interessiert das eigentlich, solche Feiertage und das Kirchenjahr? In anderen Zeiten, etwa des Mittelalters, als die Pest wütete oder im Dreißigjährigen Krieg oder im Ersten und Zweiten Weltkrieg, als das Massensterben unvorstellbare Dimensionen annahm. Da war die Erinnerung an den Tod, das Memento Mori, noch allgegenwärtig. Aber heute? Einerseits ist das Leben sicherer geworden. Penicillin, Röntgenstrahlen, Sicherheitsgurte, Airbags, Frauenparkplätze, Abbiegeassistenten, man kommt schon in dem komplexen Leben ganz schön sicher dadurch. Andererseits merken wir, wie fragil das Leben ist. Die Ereignisse von Corona, die Flut im Ahrtal und in NRW zeigen, wie schnell das Leben zu Ende gehen kann in unserer hochkomplexen und modernen Zeit. Das Thema Tod und Leben ist höchst aktuell. Die Angst zu sterben ist real. Vor allem, was kommt dann? Das ist ja das Paradox des Lebens. Wir leben, um zu sterben? Viele reagieren mit Verdrängung. Die meisten leben nur im Hier und Jetzt, als ob es kein Morgen gäbe. Möglichst wie das schnell in die Normalität feiern, das Leben genießen. Und die Leute gehen dafür auf die Straße. Sie demonstrieren, wir wollen nicht eingeengt werden. Wir wollen wieder unser Leben zurück. Andere sind existenzialistisch unterwegs mit der unabänderlichen Absurdität des Lebens. Wenn es keine Ewigkeit gibt, ist es egal, wie ich lebe. Ich kann Böses tun oder Gutes tun, spielt keine Rolle. Ob ich Wohltäter oder Terrorist bin, das ist die Konsequenz. Wieder andere streben nach Unsterblichkeit. Milliardäre lassen sich einfrieren in der Hoffnung, dass die Wissenschaft dann so weit ist, in einigen Jahren sie wieder zum Leben zu erwecken. Es geht also um Tod und Ewigkeit um die Frage Unsterblichkeit. Gibt es Ewigkeit? Mich hat überrascht in der letzten Woche eine Umfrage von Insa, die ergab, dass knapp ein Drittel der Deutschen, 31 Prozent, an ein Leben nach dem Tod glaubt. Ein Drittel. 38 Prozent glauben definitiv nicht daran und andere wissen es nicht. Von Freikirchlern glauben 58 Prozent an ein Leben nach dem Tod. Wow, habe ich gedacht. Wir sind eine Freikirche. Gut, die Hälfte glaubt, die andere nicht. In Wien ist es was anderes. Ihr glaubt, haben wir ja eben gesehen und gehört. Aber es ist erstaunlich. Bei den Katholiken 39 Prozent und bei den Protestanten 36 Prozent. Und doch, die Sehnsucht nach Ewigkeit ist ja da. Klassisch ausgedrückt hat das Friedrich Nietzsche. ich zitiere ihn mal aus, also sprach Zarathustra. O Mensch, gib Acht! Was spricht die tiefe Mitternacht? Ich schlief, ich schlief, aus tiefem Traum bin ich erwacht. Die Welt ist tief, und tiefer als der Tag gedacht. Tief ist ihr Weh, Lust tiefer noch als Herzeleid. Weh spricht Vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Nun ist die Ewigkeit spätestens seit dem Rationalismus und Materialismus völlig verdampft und nicht mehr da. Die Dimension der Ewigkeit kommt in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft schlicht nicht vor. Und ganz ehrlich, wie geht es euch, wenn ihr einen ganz normalen Alltag lebt und erlebt, mit dem ganzen Stress, den Herausforderungen, Beruf, Arbeit, Familie, Krankheit, gesellschaftliche Probleme, corona Ewigkeit? Für viele ist es noch ein Thema der Esoterik. In der Bibel heißt es, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er den Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das heißt, jeder von uns, trägt eine Sehnsucht, eine Ahnung nach Ewigkeit im Herzen. Und wenn sie nicht gestillt wird, dann ist eine Unruhe da. Menschen suchen etwas, was über den Alltag und über sie selbst hinausgeht, etwas Größeres. Und ich finde, da haben wir als Christen eine unglaubliche Botschaft. Das Evangelium ist großartig. Ich möchte in drei Punkten kurz das Thema anreißen. Ewigkeit im Hier und Jetzt. Erstens, die ganze Wirklichkeit erfassen. Oder, ohne Ewigkeit ist alles nichts. Schon in der ersten Bibel, in der, im ersten Satz der Bibel heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist für die Bibel die ganze Wirklichkeit. Himmel und Erde. Und im letzten Buch der Bibel heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also die Wirklichkeit ist nicht nur auf die Erde beschränkt, auf das dies heißt, es gehört immer der Himmel dazu. Und die ganze Menschheitsgeschichte hindurch wird deutlich, dass es um Himmel und Erde geht, um Zeit und Ewigkeit, um Sterben und Leben. Und zwar in allen Kulturen dieser Welt. Als ich zum ersten Mal in Ägypten war, war ich beeindruckt von der Kultur der alten Ägypter. Es geht ums Sterben und um das Leben danach um Ewigkeit. Paulus schreibt an die Kolosser, denn durch Christus wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Throne, Herrscher, Mächte, Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und in Korinthern schreibt er 2. 4,18, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wenn wir nur auf das Sichtbare schauen und nur im sichtbaren Leben, essen, trinken, schlafen, arbeiten, dann fehlt uns eine ganz wichtige Dimension der Wirklichkeit. Und wir, wir ahnen das. Aber die Glaubensvorstellungen von Ewigkeit sind eher dazu angetan, an der Ewigkeit zu zweifeln. Also wenn zum Beispiel Muslime glauben, im Paradies erwarten mich Jungfrauen. Oder, ich sage das nicht abfällig. Oder wenn Hindus an das ewige Rad der Wiedergeburt, das Rad der Sansera glauben, ewig wiedergeboren werden, ich weiß nicht, als was, als Ameise, als hochintelligenter Mensch, als Mistkäfer, das ewig. Oder manche Christen, es gibt eine große Hölle und ein mit Fegefeuer und Höllenqualen und einen kleinen Himmel mit goldenen Kassen und Perlentoren. Mal ehrlich, ist das die Perspektive? Also ich verstehe zumindest, dass Menschen sagen, die Ewigkeit ist eine Illusion. Und deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken. Was ist denn Ewigkeit? Was ist denn Unsterblichkeit? Warum ist das wichtig? Gibt es das wirklich? Und was bedeutet das für uns heute, im Hier und jetzt in unserem Alltag? Montags bis Samstags auf der Arbeit, in der Familie, bei allem Stress. Zweitens, die Ewigkeit ist in die Zeit, in die Welt, in unsere Sichtbarkeit hineingekommen. Wow. Philosophiegeschichtlich, kulturgeschichtlich ist seit 250 Jahren, so sagt es unser Professor Schäffer als junge Studenten, die Ewigkeit ins zweite Stockwerk transportiert. Hier spielt sich die Wirklichkeit ab, hier spielt sich das Leben ab, hier ist Wissenschaft, hier ist alles, was wichtig ist. Und die Ewigkeit ist was für religiöse Frauen und Kinder und Trost auf die Ewigkeit. Ihr vertröstet euch auf die Ewigkeit. Nein, ganz deutlich, Ewigkeit ist eingebrochen in die Zeit. Und das ist nichts Philosophisches, das ist ganz konkret. Es heißt wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. In Jesaja 45, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Das ist ja die Not, dass man Gott nicht sieht. Wir sehen ja Christus nicht. Wir sehen ja den Heiligen Geist nicht. Und das ist für viele eine Anfechtung. Oder wir beten und Gott erhört unser Gebet nicht. Wo ist er denn? Auch Christen kommen in diese Zweifel, natürlich. Warum bist du verborgen? Wenn wir die Psalmen lesen, heute Morgen noch Psalm 4 in der Tageslese, warum antwortest du nicht? Wo bist du? Gott ist verborgen. Aber er bleibt nicht verborgen. Die gute Nachricht ist, das Evangelium, dass Gott die unsichtbare Welt, aus der unsichtbaren Welt hineingekommen ist in unsere sichtbare Welt. Der verborgene Gott hat sich offenbart, so nennt die Bibel. Das Offenbarung heißt Enthüllung. Und das finde ich so wichtig und tröstlich, wir brauchen nicht im Nebel zu stochern und im Trüben. Jetzt ist ja alles trüb und man kann gar nicht weit gucken. Und vielen Leuten geht es so. Was soll ich glauben? Und dann hören sie so vieles. Nein, Gott ist hineingekommen. Er hat sich offenbart. Und das hat er auf verschiedene Weise gemacht. Das finde ich auch großartig. Es gibt nicht ein einziges Konzept. In Hebräer 1, Vers 1 und 2 heißt es, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Sein eigener Sohn ist Gottes ultimatives Wort aus der Ewigkeit. Das Wort Gottes, so ist sein Name von Jesus, der Ewige. Der Herr aller Herren, der König aller Könige, der allein Unsterblichkeit hat. 1. Timotheus 6. Wow. Und jetzt könnten wir, wenn wir die Zeit hätten, einige Beispiele nehmen, wie das beschrieben wird. Da ist ein Mann im mittleren Nahen Osten, in Ur, in Kaldäa, dem heutigen Irak, Abraham mitnahm und Gott spricht ihn an. Einfach so. Und er vernimmt den Ewigen in seiner Zeit. Er bricht sogar aus seiner Familie, aus seiner Verwandtschaft, aus seiner Heimat auf und folgt diesem Gott, der zu ihm spricht. Stephanus, der erste Märtyrer, sagt kurz vor seiner Hinrichtung im Blick auf Abraham, er hat den Gott der Herrlichkeit gesehen und folgte ihm. Ach so, ich muss ja hier stehen. Es hält mich äh, schwer. Ähm, Ewigkeit in der Zeit. Die Verwandten haben den Kopf geschüttelt und er ist dem Ewigen begegnet. Oder Mose. Dramatische Umstände. Mose war ein kleines Kind, das von seiner Mutter schweren Herzens ausgesetzt wurde, weil der Pharao den Befehl gegeben hat, alle Kinder zu ermorden, in den Nil zu werfen. Und sie hat das Baby in ein Kästchen, in einer Arche, das ist im Hebräischen dasselbe war, in das Ufer den Uferbereich des Nils gelegt. Und die Tochter des Pharaos hat beim Baden dieses Kind entdeckt. Es schrie und wimmerte. Und es ist eine tolle Geschichte. Mose, Mosche, der aus dem Wasser gezogenen, sie hat ihn gerettet. Und die Mutter durfte ihn stillen. Und dann kennen vielleicht einige die Geschichte, wie Mose... Groß wurde am Hof des Pharao in allen Wissenschaften und Weisheiten der Ägypter erzogen. Und dann sah er die Tragik, dass sein Volk unterdrückt wurde und in einer Situation, wo er sich nicht unter Kontrolle hatte und der Zorn mit ihm durchging, erschlug er einen Ägypter und musste fliehen. Er war Staatsterrorist, er musste 40 Jahre in die Wüste und da, Völlig unvorbereitet begegnet ihm Gott der Ewige in einem brennenden Dornbusch in der Wüste. Und er nennt seinen Namen. Ich bin der Ich bin. Oder ich bin für dich da. Ich bin mit dir. Als Mose nach seinem Namen fragt. Was soll ich denn den Ägyptern sagen? Wer hat mich denn gesandt? Wer? Hast du einen Namen, du Ewiger? Ja, Gott hat einen Namen. Ich bin. Yahweh. Und diesen Namen hat Jesus. Er sagt öfters, ich bin. Der Weg, die Wahrheit, das Leben. Mitten in der Nacht der Dunkelheit der Welt kam er als ein Kind der göttliche Sohn, in einem Stall zur Welt, in einer Futterkrippe. Da wurde er hineingelegt. Etwas später musste er mit, seiner, mit seinen Eltern flüchten. Ein Kind auf der Flucht, Jesus, das Jesuskind. Nichts Romantisches. Die brutale Wirklichkeit, der ewige in der brutalen Wirklichkeit der Welt. Und dieses Licht, als er größer wird und auftrat als Erwachsener, leuchtete immer heller. Und Jesus sagt einmal, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn du den Eindruck hast, die Welt wird immer dunkler, immer komplexer, immer schwieriger, immer herausfordernder. Wenn du vielleicht in einer persönlichen Situation bist, die unerträglich ist, die dunkel ist, du siehst gar kein Licht, keine Perspektive, dann kommt dieses Licht aus der Ewigkeit, dieser Ich-Bin, das Licht und zeigt dir den Weg. Wer an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis umherirren. Jede Kerze, die Menschen anzünden in einer besonderen Situation, in einer Kirche, ist ein Symbol auf das Licht dieser Welt, auf Jesus. Und dieser Jesus sagt auch in Johannes 5, 24, Ich versichere euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wow! Das verstehe ich unter Ewigkeit im Hier und Jetzt. Schauen wir es uns das genau an. Was sagt er hier? Wer mein Wort hört? Es ist wichtig, auf die Worte Jesu zu hören, auf das Wort Jesu zu hören. In den vielen... Schrillen und dunklen Stimmen dieser Welt in dem Hintergrundrauschen von Verschwörungstheorien und allem möglichen Gurus. Hier sind Worte des Lebens. Als Jesus mal predigte und viele sich abwenden, weil sie diese, diese harte Rede nicht ertragen konnte, da fragt er seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus, spontan wie er ist, sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin um Himmels Willen? Du hast Worte ewigen Lebens. Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Warum glauben wir angesichts der Dunkelheit, angesichts der ungelösten Fragen in dieser Welt, und in unserem eigenen Leben. Warum? Weil der Ewige in der Zeit sich offenbart hat, als der, der Worte des Lebens hat, dem wir vertrauen können. Warum können wir ihm vertrauen? Man kann vielen Menschen nicht vertrauen. Und wir alle merken ja, so viele Floskeln und so, viele, so viel Polit-Sprech und politisch korrekt und so weiter und schrille Töne. Warum können wir Jesus vertrauen? Weil er das ewige Wort ist. Deshalb können wir seinen Worten vertrauen. Und weil er es wert ist, glaubwürdig ist, weil er diesen Weg gegangen ist, bis ans Kreuz, die Schuld der Welt getragen hat und auferstanden ist, den Tod überwunden hat, die Ewigkeit bricht den Tod auf und die Krankheit. Das ist unser Trost. Nach dem Tod wird nicht die Kiste zugenagelt und in Wiedennest in die Erde gesenkt oder verbrannt und dann ist alles aus. Nein. Es ist nicht alles aus. Unser irdisches, sichtbares Leben ist zu Ende. Aber Gott ist ewig und wir wollen und dürfen in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und was mich beeindruckt, hier hat neu bei diesem Wort aus Johannes 5, Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt, der hat das ewige Leben. Nicht, der wird erst später vielleicht ewiges Leben bekommen. Der hat das ewige Leben hier und jetzt. Es ist ein Missverständnis, dass wir erst das Leben bekommen später. Das wäre mir zu ungewiss. Jesus ist der ewige. Er gibt das ewige Leben hier und jetzt. Und er sagt, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist eine sonderbare Formulierung. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die Bibel bezeichnet natürliche Menschen als geistlich tot, als tot für Gott. Und wenn sie glauben, dann werden sie lebendig, schon hier und jetzt, bis in Ewigkeit. Und das dritte, der dritte Punkt, was sind die Auswirkungen davon, dass die Ewigkeit, die Ewigkeit der Ewige, in die Zeit gekommen ist und wir im Glauben an ihn leben dürfen. Das Erste, was ich sagen möchte, Glaubenszuversicht und Hoffnung. Christen sind Menschen, die eine Hoffnung haben, die über das biologische Leben hinausgeht. Christen können wirklich sagen, am Ende wird alles gut. Es war ein sehr beeindruckendes Lied, das ihr gesungen habt. Und eine sehr beeindruckende Geschichte. Die besten Lieder, die trostvollsten Lieder sind in der Not entstanden. Die stärksten Zeugnisse sind immer aus der Not, aus dem Leid entstanden, weil Menschen sich festgekalt haben an den, der die Hoffnung gibt. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Ihr Lieben, wir alle sind in Gefahr, entmutigt zu werden, jeden Tag. Ich muss ganz bewusst die Nachrichten, ich lese viel, ich gucke viel Nachrichten, um überhaupt einigermaßen up-to-date zu sein. Es gelingt fast nicht, aber irgendwann merke ich, oh, das zieht mich runter. Paulus schreibt hier, das sind die Gründe, warum wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Wir werden älter, wir werden krank, wir werden vielleicht sterbenskrank. Unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Deshalb richten wir unseren Blick auf das, was wir nicht sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare aber ewig. Ihr Lieben, wir richten unseren Blick auf Jesus, den Ewigen, der die Ewigkeit gebracht hat, der uns Heil und Leben gebracht hat. Ein weiteres, das ist für mich der Grund, warum Beten nicht sinnlos ist. Ich kenne viele Gebete, von denen ich den Eindruck hatte, bei mir, sie sind nicht erhört. Ich habe jahrelang für Freunde gebetet und scheinbar hat Gott das nicht gehört. Ich weiß es nicht. Ich habe für Gesundheit gebetet und Menschen sind krank geworden und gestorben. Und doch ist Beten das einzig Sinnvolle angesichts der Ewigkeit, denn wir sind verbunden mit dem Ewigen. Philippa 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn, dem Ewigen, verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch viel mehr. Es gibt ein Alternativprogramm zu den Sorgen. Wir können die Sorgen nicht ausblenden, sie sind ja da, sie sind ja real, aber wir können sie transformieren in einem Gebet. In jeder Lage bringt eure Anliegen mit Gebet und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch bewahren. Das Gebet ist der direkte Draht zu dem Ewigen. Wir dürfen hinzutreten zum Thron der Gnade. Was ist das für ein Vorrecht und ein Geschenk? Was ist das für eine Entlastung und für eine Ermutigung und für ein Trost? Oft kommt ja das Vorurteil, Christen vertrösten sich aufs Jenseits. Nein, Christen sind getröstet durch den, der gekommen ist als der ewige und noch ein letztes, wenn wir so verankert sind in der Ewigkeit, so verankert sind mit Jesus, dann können wir diese Welt gebrauchen, als gebrauchten wir sie nicht. Das wäre eine eigene Predigt oder eigene Predigten wert, dieses Thema zu vertiefen. Die Welt gebrauchen, als gebrauchten wir sie nicht. Jesus sagt, ihr seid in dieser Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Und diese Spannung wird manchmal aufgelöst, einseitig. Es gibt Christen, die sich nur über das Ticket für die Ewigkeit freuen und hier unten leben wie die Heiden. Und es gibt andererseits Christen, die sich so stark für diese Welt einsetzen und sie verändern wollen, als gäbe es keine Ewigkeit. Beides gehört zusammen, Zeit und Ewigkeit. Die Welt gebrauchen, als gebrauchten wir sie nicht. Deshalb arbeiten wir, feiern wir, verdienen wir Geld, geben es aus, aber alles im Blick auf die Ewigkeit. Wir heiraten, kriegen Kinder, gründen Familien, natürlich, in dieser Welt. Wir setzen uns für Hilfsbedürftige ein, wir gönnen uns Freizeit, wir achten auf unsere Gesundheit, weil wir verantwortlich sind in dieser Welt. Und dazu gehört für mich auch als Christ, dass wir uns impfen lassen. Ich will kein Fass aufmachen, aber das ist kein Argument. Ich bin ja ewig gesichert, ich habe ja die Ewigkeit. Wir leben noch in dieser Welt und wir tragen dazu bei, bis zu unserem letzten Atemzug, dass wir verantwortlich leben für diese Welt, für Frieden, für Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung uns einsetzen. Und doch wissen wir, es ist vergänglich und die Ewigkeit ist das, was bleibt. Wie Bonhoeffer gesagt hat, das Vorletzte und das Letzte. Christen setzen sich ein und danken Gott, dass sie gleichzeitig mit ihm verbunden sind für immer und ewig. Ich wünsche euch und mir, dass wir das erfahren, in den Herausforderungen unserer Zeit, immer wieder den Blick auf den, der uns die Ewigkeit gebracht hat. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.